0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Lang ist her, kann ich mal wieder sagen, ja. wie wir das auch beim letzten Mal schon gesagt haben. Und wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, da müssen die Leute aktuell mit leben. Ich meine, wir kriegen dafür nichts, das ist unser Hobby und es geht einfach gerade nicht öfter. Und bevor wir es einfach ganz verfallen lassen, machen wir es einfach, wann immer wir Zeit haben und Lust haben und es schaffen und uns auch so ein bisschen vorbereiten können, mal so zumindest kurz absprechen können. Also wir haben ja keine große Vorbereitung im Sinne eines Skripts oder so. Wir sprechen ja wirklich flüssig miteinander, aber... Dass wir zumindest so einmal kurz so ein paar Fragen durchgehen können, welche wir vielleicht dran nehmen können oder so. Und einmal das, das Thema absprechen, über das wir reden wollen. Aber das war dieses Mal
1: sehr, sehr einfach. Das stimmt. Jetzt haben wir einfach geguckt, welche Zeit im Jahr ist es? Oktober. Da ist doch immer was, was jedes Jahr wieder passiert und jedes Jahr wieder spannendes und interessante Themen abwirft, nämlich der Nobelpreis. Und deswegen reden wir heute über den Nobelpreis.
0: Genau, ich glaube, seit 2018 oder so haben wir durchgängig über den Nobelpreis eine Folge gemacht und darüber geredet. Obwohl, ha, vielleicht haben wir erst 2019 damit angefangen. Ich, ich glaube, wir haben erst Ende sicher. 2018 den Podcast gestartet. Und ich glaube, wir haben den Podcast nach dem Nobelpreis gestartet, Was 2018.
1: Ich glaube, wir haben 2018 nicht genau.
0: Nee, 2018 haben wir über so langweilige Sachen wie Gravitationswellen geredet und dunkle Materie und so. <lacht> Was
1: natürlich ein bisschen unpraktisch jetzt ist. Weil ich sehe gerade, 2018 war der Nobelpreis ja für Ashkin, Muru und Strickland. Für Laserphysik unter anderem ultrakurze Laserpulse. So ein bisschen ja. sehr stark damit zusammenhängt, worüber wir heute reden werden. Und worüber, also wofür diesmal der Nobelpreis vergeben wurde.
0: Die sind jetzt nämlich ultra, ultra. Die sind, ne? die ultra. sind, die sind noch mal kürzer geworden. Ja, das ist so, das ist eigentlich der große Punkt. Und deswegen gab es noch mal einen Nobelpreis hinterher quasi für neue Techniken, um das Ganze noch kürzer zu machen, weil man damit noch mal mehr tolle Sachen machen kann. Aber ja, dann reicht ja auch der heutige Podcast. Da muss man genau. jetzt nicht über diese langweiligen Techno Techniken reden, um irgendwie Atosekundenpulse zu machen, sondern wir werden hier direkt äh, äh Femtosekundenpulse, sondern wir gehen direkt in den Atobereich. Ne? So. Genau. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen es wie immer. Ne? Und es haben natürlich in, äh, auch in unserer größeren Abwesenheitsphase einige spannende Fragen erreicht und ich würde sagen, wir, wir gehen einfach ein paar durch. Äh, es sei hier noch mal angemerkt, dass wir jetzt mit dem aktuellen Turnus können wir einfach nicht mehr jede Frage besprechen. Das klappt nicht. Äh, dementsprechend suchen wir ein paar aus. Wir gehen natürlich auch so ein bisschen von unten nach oben durch, aber es kommen dann auch so viel nach, dass wir nicht jede beantworten können und wir lassen aber jetzt nicht einfach zufällig welche aus, sondern wir lassen vor allen Dingen die aus, wo wir glauben, dass wir schon 200 Mal drüber geredet haben, entweder... Oder dass sie so weit weg sind von den eigentlichen Themen des Podcasts, dass sie wahrscheinlich nicht so richtig auf Interesse von anderen mhm. Hörern äh, stoßen. Ja, Das ist so ein bisschen das Auswahlkriterium hier an der Stelle und ob sie so ein bisschen sinnvoll sind und so überhaupt in das Themenkomplex passen. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal an und wir gucken einfach mal, welche Fragen jetzt dann heute drankommen können. Ganz sicher waren wir uns auch noch nicht. Ich habe hier so eine Liste offen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal die E-Mails durch, die uns erreicht haben, denn da haben die meisten Fragen erreichen uns über E-Mail. Hier nochmal wie immer angemerkt, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, gerne über phikkeplänkel at Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ähm, ansonsten könnt ihr uns aber auch auf Social Media schreiben bei Facebook und Instagram. Ähm, da fällt, da fällt ihr sogar nochmal mehr raus, beziehungsweise da lesen wir es dann auch nochmal gezielter, ähm, weil eben uns da nicht so viele Leute schreiben. Die meisten Sachen kommen in der Tat per E-Mail. Das heißt, ähm, könnt ihr uns gerne auch einfach bei Insta zum Beispiel schreiben. Bei Facebook äh, schreibt uns fast gar keiner. Da könnte es sein, dass hier eher dann ein bisschen verloren geht. Also beschränkt euch am besten auf Instagram und, und E-Mail. Aber zu Not, ich gucke auch regelmäßig mal bei Facebook rein. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Gut, genug der Vorrede und wir kommen einfach mal zur ersten Frage, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar geht es dabei um Metamaterialien als Energiespeicher. Eine Frage, die uns von... Minervas, Minervas, Minervas erreicht hat. Genau. Und zwar sagt er oder sie, kann ich nicht genau sagen, dass wir mal in der Folge zum Big Freeze, dass wir Metamaterialien erwähnt haben, in denen Licht nahezu zum Stillstand kommen kann. Ja, man kennt das ja, dass, dass die Dichte, die optische Dichte von Materialien, die, ist, die beeinflusst ja die Geschwindigkeit von Licht letztendlich in diesem Material. Je höher die Dichte, ne, desto schwieriger kommt das Licht in diesem Material voran. Dementsprechend hat es dann nicht mehr die Vakuumlichtgeschwindigkeit, sondern diese maximale Geschwindigkeit in diesem Material wird immer weiter reduziert. Und da kann es dann richtig, ja. So richtige Metamaterialien wird es ja genannt geben, also richtige, ja, sehr spezielle Materialien, die dann nochmal spezielle andere Eigenschaften mitbringen, die dann Licht auch wirklich anhalten können oder zumindest sehr, sehr langsam laufen lassen können. Und äh, seine Frage ist jetzt, oder Ihre Frage, wäre es theoretisch möglich, ein solches in ein solches Material Gammastrahlen einzustrahlen und es anschließend als transportablen Energiespeicher zu nutzen? Und könnte man diese verlangsamten Teilchen dann wieder kontrolliert ausleiten? Ähm, genau, das ist so, so die große Frage. Dann natürlich so ein bisschen technische Hintergründe, die noch geschrieben hat. Irgendwie, wie sieht es eigentlich aus? Explodiert das vielleicht irgendwann oder so, wenn man zu viel Energie reintut mit Gamma-Strahlen? Ähm, vielleicht kann ich einfach mal anfangen. Also erstmal bei den Materialien, die wir so haben und kennen, tun wir uns, glaube ich, erstmal komplett experimentell schwer mit Gammastrahlen. Weil für Gammastrahlen sind diese ganzen Materialien, soweit ich zumindest weiß, ja, das kannst du mich sonst gerne korrigieren, sind die alle eigentlich transparent. Ja, also das, das klappt alles erstmal so, wie wir es kennen, nicht für Gammastrahlen. Aber es ist egal. Also ne, In der Theorie kann man ja erstmal nachdenken. Ja. Wir haben halt energiereiche Photonen, für die diese Materialien doch nicht transparent sind. Äh, und wenn es dann UV-Strahlen sind, sind es halt nur UV-Strahlen. Und da kann man sich ja trotzdem den Gedanken machen, kann ich da jetzt einfach ganz viel Photonen reinhauen? Es gibt entsprechend nicht wirklich eine Begrenzung einer Teilchendichte, wenn ich da Photonen drin habe, außer vielleicht sowas wie, äh, ja, dass das Ganze irgendwann explodieren könnte oder zu warm werden könnte. Ähm, kann man das dann nutzen, dass man wirklich genug Energie darin speichert und es dann irgendwann auch wieder rausholen kann? Spontan würde ich sagen, und ich habe schon öfter mal früher darüber nachgedacht, ich weiß auch, dass andere Leute öfter darüber nachgedacht haben, dass das so nicht klappen wird. Zumindest mit den Materialien, die wir heute kennen und mit den Techniken, die wir heute kennen. Im Prinzip ist das ja eine Art Laserresonator, das heißt, ich schicke ein Photon rein und der soll da eine ganze Zeit verweilen und irgendwann wieder rauskommen. Und ob der jetzt währenddessen im Kreis läuft oder ob der währenddessen einfach ganz langsam vor sich hinläuft, ist ja sogar erstmal, wenn man es von weiter raus betrachtet, relativ egal. Das wäre so der Unterschied zwischen einem Laserresonator und so einem Metamaterial. Wobei du dann natürlich den Vorteil hast bei dem Laserresonator, dass du das auch noch zu einer beliebigen Zeit wieder rauslassen kannst, beliebig, wenn du eben den, 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 den Aus... Koppler oder wie auch immer man es dann realisiert, einfach auf anstellst und das Licht dann wieder rauskommt. Mhm. Äh, wenn es extrem langsam innerhalb dieses Materialien, äh, Materials ist, dann müsste es ein Material sein, äh, dessen Metafähigkeiten man verändern kann von außen, mit zum Beispiel elektrischen Feldern oder mit Strömen ja. oder sowas. Dann könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass man es wieder rauslassen kann. Äh, trotzdem kann man sich mal ausrechnen, wie sind denn so die maximalen Energiedichten bei Resonatoren oder bei so Metamaterialien, und zwar sind die noch durch andere Sachen begrenzt. Die sind natürlich vor allen Dingen begrenzt ähm, durch Verluste, vor allen Dingen auch durch thermische Verluste, die wir haben. Wir machen das Ganze ja immer wärmer und wärmer und wärmer. Letztendlich, wir werden irgendwelche Anregungen haben in diesem Material. Wir haben nie eine 100% Übertrag von dem Photon, das ich reinschicke, dass genau dieses, jedes Photon, was ich reinschicke, dann auch verlangsamt wird und dann auch später wieder rauskommt. Sondern es gibt da immer einen Haufen von Photonen, die das nicht mitmachen, sondern wieder irgendwo anders wechselwirken und so weiter. Und das heißt, ich habe super, super viele Verluste, das ist super ineffizient und dann am Ende kriege ich auch nur Photonen wieder raus. Das heißt, dann müsste ich auch noch wieder irgendeinen Solarzellenprozess, Photovoltaikprozess oder wie auch immer laufen lassen, der mir dann auch nochmal irgendwie nur 20% oder so wieder rausgibt. Das heißt, da verliere ich auch nochmal extrem viel. Dementsprechend glaube ich persönlich, dass das zumindest mit den Materialien, die wir heute kennen, keinen Sinn macht, einfach darüber nachzudenken. Da gibt es viel, viel effizientere Sachen und auch viel bessere Ideen auch jetzt schon.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, diese Idee von ähm, diesen Lichtspeichern, das hat man ja schon mal probiert, um Bilder, ähm, also so quasi Fotos zu nehmen, also quasi dieses Lichtmuster, was ein Bild darstellt, und das in so ein Material reinzuschicken und dann räumlich aufgelöst da drin zu speichern für eine gewisse Zeit und dann wieder freizulassen. Das sind ja solche ähm, Verfahren, wo man ähm, quasi bestimmte Energieniveaus von den Elektronen in dem Material ähm, so miteinander koppelt über Laser, dass man da so einen Zustand erreichen kann, dass dieses Photon, was da reingeht, gespeichert wird und dann da ja, abrufbar ist und wenn man dann von außen ein Laserfeld wieder verändert oder abschaltet, dass es dann wieder ähm, abgeregt wird und frei wird. Ne? Also das ist ja so diese Idee dahinter und, und mit so niedrigen Intensitäten klappt das ganz gut, aber die große Frage ist, wie du auch schon angedeutet hast, wenn man da sehr hochenergetische Photonen nehmen möchte und wenn man dann sehr viele davon haben möchte, funktioniert das dann alles noch oder kommt man dann in nichtlineare Bereiche von dem Medium, äh, passieren dann andere Sachen, äh, kann man das dann wirklich gut als Energiespeicher benutzen, einfach von der Praktikabilität und dann müsste man eben noch gucken, wie viel da wirklich reinpasst und äh, typischerweise, wenn man sich überlegt, ähm, Batterien heute sind schon sehr explosiv, wenn man da nicht aufpasst. Also die Energiedichte, die da drin ist, das ist schon so eine kleine Bombe. Ähm, so viel mehr möchte man vielleicht auch da gar nicht reinpacken, äh, ohne ganz sicher zu sein, dass es das dann nicht spontan mal rauskommt, weil das dann wirklich sehr unpraktisch wäre.
0: Spontane Kernfusion gezündet. Ups. <lacht> ja. Okay, das war ein bisschen sehr weit in der Zukunft gedacht, <lacht> alles äh, an der Stelle sogar, ähm, das sind ja alles nur Laborbedingungen und mit, mit extrem kleinen Raten, wo sowas dann wirklich klappt und so weiter na, und das ist natürlich dann auch aktuell das größte Problem äh, und äh, wie gesagt, na, die, diese großen Verluste, die man an allen Stellen hat, das wird nachher wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung machen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal eine Frage weiter. Und die ist ein bisschen schwieriger. Ich weiß auch nicht, ob wir die vollständig beantworten können, aber wir können vielleicht mit so einem kleinen Bild helfen. Und zwar ist die Frage vom Fabian, die jetzt auch per E-Mail erreicht hat, und ähm, er fragt, warum steigt der elektrische Widerstand mit der Temperatur? Er sagt, er hat mal äh, ein Video von einem Modell gehört, das sagt, dass die Elektronen sich quasi auf bestimmten Bahnen im Raum an Atomkernen vorbeilaufen und dass die durch die Vibration der Kerne, äh, die ja stärker wird, wenn die Temperatur stärker wird, dass sie dann entsprechend häufiger mit den Bahnen, äh, dass sie in die Bahnen reinwandern und entsprechend, dass die Kerne diese Elektronen mehr blockieren, also vielleicht dann irgendwie einfangen können oder streuen können oder irgendwas in die Richtung, äh, als wenn die sich die Kerne eben bei, bei kleineren Temperaturen weniger bewegen würden. Und er ist sich jetzt nicht ganz sicher, warum das so sein sollte, weil ja irgendwie auch die, die Atomquerschnitte sich nicht wirklich ändern, wenn sie sich schneller bewegen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Und ist das wirklich immer so? Ich meine, er sagt selber auch, es gibt ja auch Materialien, die reagieren ganz anders. Es gibt mhm. ja auch irgendwie Materialien, da geht die bei steigender Temperatur sinkt der Widerstand oder ändert sich gar nicht bei in einem gewissen Temperaturband. Das heißt, da wird ja irgendwas Komplexeres auch passieren. Und das ist auch ganz schön komplex und ich ja. glaube, wenn, dann wäre es auch irgendwie eine eigene Folge, auf die wir uns komplett vorbereiten müssten. Ähm, aber vielleicht mal mit diesem Bild, mit dem, mit dem Atomquerschnitt und der Bewegung von Atomkernen, ähm, einfach nur, wenn, die sich, wenn, sich, wenn sich die Atomkerne bewegen, ähm, es stimmt schon, ne? also der, der, der Querschnitt, mit dem man als Atomkern mit einem Elektronwechsel wirken kann, der bleibt ja gleich groß erstmal, auch wenn ich mich schneller bewege. der reine der reine Querschnitt. Ja, aber dann gibt es noch sowas wie einen effektiven Querschnitt. Oder man könnte fast sagen sowas wie ein Querschnitt pro Zeit oder ein überstrichenes eine überstrichene Oberfläche pro Zeit, die eben von diesem Atomkern durchlaufen wird. Und die ist halt höher, wenn es sich schneller bewegt. Vielleicht mal ein einfaches Bild. Ich habe einen, 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 einen sehr engen Flur. Ja Und ich habe einen Fußball oder irgendwie einen Flummi. Flummi ist vielleicht mhm. besser. Ich habe einen Flummi. Und der fliegt jetzt irgendwie von links nach rechts. Und jetzt will ich einfach mit einer relativ langsamen Geschwindigkeit, will ich durch diesen Flummi laufen und dieser Flummi soll mich nicht treffen. Und wenn dieser Flummi da sich jetzt ganz langsam lang bewegt, dann habe ich eine relativ große Chance, dass ich da durchkomme, ohne dass der mich einmal trifft. Aber wenn dieser Flummi jetzt ganz, ganz schnell links, rechts, links, rechts, links, rechts hin und her fliegt, dann sieht man schon, wenn ich damit mit derselben langsamen Geschwindigkeit durch diesen Flur gehe, wird mich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dieser Flummi auch treffen. Obwohl natürlich der Querschnitt des Flummis, also der Ober, die Oberfläche quasi, die ich sehe von mir aus, ähm, die bleibt gleich. Ja, das, das war einfach viel mehr Volumen oder Oberfläche, in dem Fall durchstr durchstriffen wird in derselben Zeit, weil das von der Geschwindigkeit abhängt.
1: Die andere Art, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was aber so ein bisschen mehr wirklich in diese ähm, physikalische, theoretisch-physikalische Richtung geht, ist, dass man sich ähm, diese Gitterschwingungen, die in so einem Material vorhanden sind, also die Bewegung von den Atomen in so einem ja, Gitter, in diesem Kristall zum Beispiel, ähm, dass die ja... Auch eine gewisse Teilcheneigenschaft haben. Das nennt man dann ja Phononen. So dass das Gegenstück zu den Photonen als elektromagnetische ähm, Teilchen, die die elektromagnetischen Wellen irgendwie quantisieren und beschreiben, hat man bei diesen ähm, ja, mechanischen Gitterschwingungen in so Kristallen die Phononen. Das sind so kann man auch als akustische Wellen sich anschauen. Und jetzt hat man das, dass diese Phononen zahlreicher werden, wenn man die Temperatur erhöht, weil mehr Energie in mehr Gitterschwingungen drinsteckt. Und diese Phononen können jetzt Impulse übertragen auf die Elektronen, die da durchwollen. Und je höher die Temperatur, desto mehr Phononen, desto mehr solcher Stöße, desto mehr Widerstand. Das ist so das, das ja, festkörperphysikalische Bild, mit dem man da typischerweise rangeht, wenn man das berechnen möchte. Und jetzt gibt es natürlich einige Materialien, die genau die umgekehrte Eigenschaft haben, jedenfalls in einem gewissen Temperaturbereich. Die nennt man dann auch NTCs für negativer Temperaturkoeffizient. Und die benutzt man gerne zum Beispiel in so kleinen Temperatursensoren, gerade im Labor ist das sehr beliebt, das sind so, ich glaube, Platin-Legierungen, da hat man da also seinen kleinen Temperatursensor, den packt man dann irgendwo rein und baut sich dann einen kleinen Schaltkreis drumherum, der einem hilft, dann die Temperatur auszulesen und die sind sogenannte Heißleiter, das heißt, die werden ähm, leitender, also haben weniger Widerstand mit höherer Temperatur, wenn normalerweise bei Metallen der Widerstand ja abnimmt, wenn man... Immer kälter wird, immer kälter wird, bis man vielleicht dann auch irgendwann in einen supraleitenden Zustand kommt. Bei sehr tiefen Temperaturen, wo dann gar kein Widerstand mehr da ist.
0: Ja, okay. Ich hoffe, das reicht erstmal. Ansonsten, wie gesagt, eine eigene Folge über Widerstände. Ich finde es immer, Elektrotechnik ist ja eigentlich auch nicht unsere Expertise, unsere, unsere große Expertise. Dementsprechend mal gucken, wenn sich das genug Leute wünschen, könnten man darüber nachdenken. Ansonsten würden wir das wahrscheinlich übergehen. Die nächste Frage, zu der ich jetzt einfach mal gehe, kommt vom Markus und der hat eigentlich zwei Fragen und die erste Frage ist auch wieder eigentlich eher eine eigene Folge, dementsprechend hier auch wieder nur eine kurze, knappe Antwort, die aber vielleicht auch dann entsprechend für alle interessant ist, einmal zu hören, dass es sowas überhaupt gibt und zwar spricht er über sogenannte Eisensterne. Er sagt, im Verlauf extrem langer Zeiten, von 10 hoch 1100 bis 10 hoch 32.000 Jahren, ich werde ihm jetzt diese Zahl einfach mal glauben, dass er die irgendwo äh, rausgesucht hat, das kommt wahrscheinlich ungefähr hin, aber das ist natürlich so eine lange Zeit, dass man gar nicht weiß, ob es das Universum überhaupt noch gibt in dieser Anzahl von Jahren und äh, ob es bis dahin nicht einen Big Crunch gab und das ganze Universum sich wieder zusammengecruncht hat zusammengezogen hat oder so. Aber es ist eine sehr, sehr lange Zeitskala auf jeden Fall, eine völlig unvorstellbare lange Zeitskala. Also in 10 hoch, 1100 bis 10 hoch, 32.000 Jahren, werden durch äh, sogenannte ähm Fusionen, äh, schwieriges Wort an der Stelle, ähm, also irgendeine Art von Fusion Ne, normale Fusion in Sternen kennen wir ja, das ist also eine besondere Art, wie Fusion stattfinden kann. Wer, werden alle Atome innerhalb des schwarzen Zwergs ähm, zu Eisenatomen fusioniert? Damit wird der schwarze Zwerg zu einem Eisenstern, welcher durch, dann durch sein eigenes Gewicht kollabiert und dadurch zu einer Supernova wird. Diese Explosionen werden die letzten Ereignisse in einem ansonsten dunklen Universum sein. Er sagt selber, okay, also wir sind jetzt hier schon an der Stelle im Universum, wo eigentlich alle normalen Sterne, die halt normal zu Supernovas werden können, oder zu Supernovae werden können, wo die ausgeglüht sind und wo man jetzt eigentlich noch mit diesen ja, schwarzen Zwergen, ausgeglühten Zwergen zu tun hat, die eigentlich gar nicht mehr weiter fusionieren können. Aber wenn man lange genug wartet, dann gibt es diese pygmonukleare Fusion. Und die wird dann doch irgendwann doch mal dazu führen, dass das Ganze doch nochmal weiter fusionieren kann und dann zu einer Supernova wird. Erstmal, Janis, habe ich das bis dahin richtig verstanden? Und wie kann es sein, dass das über so viele Jahre passiert? Aber warum,
1: warum dann nicht eher? Also, du hast es ungefähr so verstanden, wie ich das verstanden habe. Ähm ja, die, die, das Problem ist ja immer die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Prozess passiert. Das bestimmt ja dann, wie lange es dauert, dass dieser Prozess irgendwie makroskopisch zu, zum, zum, äh, seine Auswirkungen zeigt. Ähnliches Beispiel hat man ja schon in der Sonne, wo man diese extrem ineffiziente Fusion hat, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig gering ist, dass da die ähm, Wasserstoffkerne aufeinandertreffen und dann äh, fusionieren. Und trotzdem sehen wir ja die Sonne relativ hell leuchten, weil einfach so viel Material da ist, dass es dann doch oft genug passiert. Ne? Und genauso ist es da, es, hat, es ist ein Prozess, ähm, wo sich ja die, die Teilchen so nahe kommen müssen, durch äh, in dem Fall, glaube ich, Quanteneffekte, ähm, dass sie dann fusionieren können. Das heißt, es ist extrem äh, klein die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und dementsprechend lange muss man warten, dass es oft genug passiert, um wirklich einen ja, messbaren Effekt zu haben.
0: Genau, man geht eigentlich davon, also man braucht entweder halt sehr, 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 sehr viel Zeit, so wie es hier angesprochen wurde in der Prage, in der oder man braucht halt extrem hohe Dichten, Das ist einfach häufiger passiert. Wenn etwas häufiger passiert, kann man natürlich entsprechend die Zeit verkürzen. Dementsprechend sind das eigentlich Prozesse, also diese Art von Fusionsprozessen über diese Quanteneffekte, sind eigentlich Prozesse, über die man sich Gedanken macht, ob sie kurz nach dem Urknall stattgefunden haben. Also als die Teilchendichte insgesamt im Universum noch so extrem hoch war, dass dadurch dann die ersten Kerne fusionieren konnten und so. Das sind eigentlich die Gedanken, die man sich macht über diese, diese Art von Pygmonuklearer-Fusion. Und klar, wenn ich jetzt dieselbe Theorie anwende und sage, okay, was ist denn, wenn die Teilchendichte viel viel, 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 viel kleiner ist? Aber müsste ich dann nicht einfach extrem lange warten können und dann kommt die trotzdem vor und dann ist die Antwort, ja, vielleicht schon. So genau wissen wir das natürlich nicht, aber vielleicht schon und dann würde eben das Beschriebene hier passieren, was, was da was, äh, ähm, von Markus da angesprochen wurde. Ich hoffe, das reicht soweit erstmal als Erklärung. So, und dann sagt er uns, äh, äh, dass wir hier noch einem Astronauten widersprechen würden. Wo ich okay. schon mal sagen kann, das ist nicht der Fall an der Stelle, aber ja genau, er sagt, äh, Ulrich äh, Ulrich, Ull, Walter schreibt auf Seite 173, in, im schwarzen Loch ist der Teufel los, in dem Buch, dass in 10 hoch äh, 28 Meter der nächste Klon, oder 10 hoch 10 hoch 28, wahrscheinlich, 10 hoch, 10, 10, hoch 10, 10 hoch 28 Meter, genau, also eine sehr sehr große Zahl, wieder mal, also offensichtlich, Markus hat es hier mit extrem großen Zahlen, wieder unvorstellbar groß, in 10 hoch 10 hoch 28 Metern der nächste Klon der Erde entfernt liegt. Und wir hätten jetzt gesagt, dass es kein Universum mit Klonen gibt, weil nicht alles, was passieren kann, auch wirklich passiert. Jetzt sagt er, er hätte aber sehr gerne im Universum irgendwo einen Bereich, wo der HSV auch mal wieder erste Bundesliga spielt, <lacht> sagt er als Ex-HSV-Fan, wie er sich danach selber beschreibt. Er fragt jetzt, wer hat jetzt Recht, ein Astronaut oder zwei Physiker und <lacht> beide haben hier Recht, wir widersprechen uns nicht, das kann ich mal ganz klar sagen. Es kommt auf die Grundannahmen an, die man trifft und das haben wir glaube ich auch in der Folge, wo wir darüber reden, relativ klar erklärt und beschrieben. Wenn man von einer einfach ganz normalen Gleichverteilung von Materie ausgeht, ohne dass sie irgendwelchen großen Randbedingungen unterliegt und so weiter, dann kann man solche Rechnungen machen wie sie hier von Ulrich Walter gemacht wurden. Das heißt, ich kann was sagen, okay, alles ist gleich verteilt. Äh, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wenn sich eine Sequenz so und so oft, äh, wenn die so und so oft durchgeführt wird, ne, das kennt man ja, dass dann irgendwann in der Zahl Pi dann irgendwie ähm, die Bibel vorkommt oder eben wo dann entsprechend die Atome so angeordnet sind, dass dann irgendwo der Klon der Erde nochmal liegt. Solche Rechnungen kann ich einfach machen. Und ähm, das kann durchaus zutreffen auf unser Universum. Ne? Wir haben nur, wir haben mathematisch in dieser Folge gesprochen ähm, und wir haben einfach mathematisch gesagt, es gibt nicht unbedingt, also wenn etwas unendlich oft passiert, heißt das nicht, dass auch jeder Zustand angenommen werden muss. Das ist das, was wir gesagt haben. Es kann das heißen, es muss es aber nicht heißen. Na, das heißt. Es kann das heißen, das heißt, man kann einfach mal sagen, ja, wir könnten in einem Universum leben, wo das so wäre, wissen wir nicht. Und dann könnte es auch solche Klone geben und dann kann man diese Berechnung machen und die treffen dann auch zu, die sind auch korrekt, erstmal von diesen groben Wahrscheinlichkeiten. Äh, man kann aber mathematisch nicht unbedingt Schlussfolgern, dass das automatisch so ist, sondern es könnte eben auch sein obwohl das Universum unendlich groß ist und entsprechend unendlich viel Materie in sich hat, dass sich trotzdem nicht alles wiederholt oder alles vorkommt. Das muss mathematisch nicht so sein. Das haben wir da dargelegt. Das hängt da mit Randbedingungen zusammen und mit den... Zuständen, die überhaupt erreicht werden können, mit eventuell zyklischen Zuständen innerhalb des Universums und so weiter. Aber das widerspricht sich nicht. Das sind einfach zwei mathematische Modelle, je nach Randbedingungen. Und wir wollten auch gar nicht sagen, dass das, was er da beschreibt, nicht vorliegt. Wir wollten nur sagen, das ist nicht automatisch so. Es mhm. würde mathematisch gesehen theoretisch auch anders gehen.
1: Das war eigentlich nur unsere Aussage. Was man natürlich noch beachten muss, es können nur Sachen passieren, die auch eine Wahrscheinlichkeit größer als Null haben. Das heißt, das mit dem HSV ist schon sehr unrealistisch.
0: <lacht> okay, ein schönes Schlusswort für diese E-Mail. <lacht> Dann gehen wir mal weiter. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir nehmen noch eine letzte Frage dran. Wir haben ja noch mhm. ein bisschen was mitgebracht nachher. Äh, genau. Dementsprechend hat jetzt Micha gewonnen. denn <lacht> Seine E-Mail kommt jetzt als letztes noch mit dran. Und zwar geht es um radioaktiven Abfall. Und er sagt, spaltbares Material wird zur Verwendung immer aufwendig angereichert und nur dadurch gefährlich für Lebewesen. Während okay. der Verwendung im zum Beispiel Atomkraftwerk entstehen neue Elemente innerhalb der Zerfallsreihe und eventuell Brutelemente wie Plutonium. Die Frage ist nun, kann man mit diesem radioaktiven Abfall nicht im gleichen Grade, äh, kann man den nicht im gleichen Grade verdünnen, wie man ihn zuvor angereichert hat. Also sagt er sagt ja selber, irgendwie wird es erst richtig gefährlich, dadurch, dass man es jetzt extrem anreichert. Man könnte es ja einfach danach wieder abreichern oder verdünnen, auch genannt. Oder würde entsprechend durch den Zerfall und das erbrüt mehr Radioaktivität entstehen und man würde quasi das gar nicht wieder vernünftig abreichern können, weil dann immer noch mehr da war, als am Anfang da war.
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Und ja, es stimmt, durch die Verwendung macht man natürlich aus den ursprünglich äh, zusammengesammelten Isotopen irgendwelche anderen Isotope, die teilweise stärker radioaktiv sind, eine größere Aktivität haben und dadurch ein bisschen unschöner, kritischer sind. Das heißt, wahrscheinlich müsste man die Sachen schon mehr verdünnen, als man sie vorher vorgefunden hat. Aber das andere Problem ist natürlich, die Mengen an Material, die man bräuchte, um all den... All die angereicherten Sachen, die wir haben, zu verdünnen, ist einfach wahnsinnig groß. Und dann müsste man dafür sorgen, dass es das irgendwie gleichmäßig verteilt wird über große Bereiche und dass da auch keine Mechanismen greifen, die jetzt äh, spezifisch sich an irgendwelche Elemente anhaften und die dann wieder anreichern. Ne? Du kannst dir ja vorstellen, wenn du irgendwie das in einer Flüssigkeit hast und dann zum Beispiel. Uranpartikel sich dann zu irgendwelchen Salzen verbinden und dann ausfällen und dann alle auf dem Grund äh, ablagern, dann hat man da plötzlich eine Uranschicht. Da wäre der, der ganze Verdünnungsprozess wieder umsonst gewesen. Also ja, im Prinzip könnte man das machen, aber es ist nicht die Variante, die man machen möchte, weil das eben doch einiges an Problemen mit sich bringt. Aber im Prinzip macht man ja gerade ja. sowas in äh, Fukushima. Es ist jetzt nicht super hoch angereichert, aber dieses ganze Wasser, was schon ein bisschen belastet war, äh, was sie da zum zum Kühlen benutzt haben, das haben sie in riesigen Tank ähm, Farms quasi gelagert, um das ja eben nicht irgendwo in die Umwelt ja. zu bringen. Und jetzt haben sie geguckt, geforscht, entschieden, dass sie das nach und nach äh, langsam ins Meer einleiten, damit sich das eben in diesen ja. großen Ozean verdünnt und dann diese paar Partikel pro Volumen hoffentlich nicht mehr so gefährlich sind für die Lebewesen. Ja, und das, das wird man auf jeden Fall sehen in den nächsten Jahren. Es wird ja sicherlich auch begleitet durch Forschung, was dann da so passiert und, und wie, wie viele Effekte das dann hat.
0: Spannendes Experiment, ne? Ja. Ja, super. Toll. Freut man sich. Ich meine, wir ähm, wissen ja, wie viel ja, das heißt Radioaktivität
1: im Meer ähm, was macht, weil jetzt zum Beispiel die ganze irische See zwischen England, also Großbritannien und Irland, da ist ja relativ viel radioaktiver Müll äh, vor vielen, vielen Jahren eingeleitet worden. Das ist sehr radioaktiv. Im Mittelmeer gibt es sehr viele radioaktive Stellen. Also man hat schon einiges an Erfahrung äh, durch nicht so ähm, kontrollierte Verdünnungsprozesse, was radioaktives Material im Meer anstellt. Also von daher ist man da, glaube ich, einigermaßen positiv, dass das, wie die es jetzt da machen, nicht zu Problemen führt. Aber ja, wie gesagt... Es ist es immer noch einfacher, es einfach irgendwo zu sammeln und dann abgeschottet zu lassen.
0: Ja, also die Menschheit ist mal wieder ganz weit vorne mit dabei, wenn es geht, die Umwelt gut zu behandeln mhm. und äh, entsprechend äh, als Vorschlag, es möglichst gut zu verdünnen. Äh, wenn die Antwort lauten würde, wir kippen es in die Meere und hoffen das Beste, <lacht> dann, dann würde ich auch dagegen <lacht> stimmen, ehrlich gesagt. Also da muss uns, da muss uns schon was Besseres einfallen. Ähm, das ist einfach so, ja. Okay, das äh, soll es erstmal gewesen sein mit Fragen. Wie gesagt, schickt uns gerne auch weitere Fragen, weitere Themenvorschläge. Es ist auch Weiterhin so übrigens, das haben wir schon öfter gesagt, dass wenn wir Fragen erhalten, die zwar toll sind, die aber zu groß sind, deutlich zu groß sind für so eine kurze Hörerfrage, äh, dann schreiben wir die uns auch auf unsere Liste für ganze Folgenthemen. Ja, das heißt, es kann auch sein, dass eure Frage nicht einfach nicht gewählt wurde, sondern dass die auf unsere Liste gelandet ist äh, und dann äh, in, in zwei Monaten oder wann auch immer irgendwann vielleicht mal als eigene komplette Folge kommt. ist ja, die Möglichkeit besteht auch immer noch, nur dass das, das nochmal, also schreibt uns ruhig weiter eure interessanten Fragen, Themenvorschläge, aber auch gerne Kritik und Anmerkungen, wenn ihr, euch da irgendwie, wenn ihr da gerne Änderungen sehen wollt oder so, da sind wir immer sehr offen. Und ja, Janis, wir hatten ein paar Themen und zwar nicht nur den Nobelpreis, vielleicht wollen wir mit einem anderen kleinen Thema mal anfangen, äh, ja. denn es ist in der Tat noch mehr passiert in der Physikwelt, ich meine noch deutlich mehr natürlich, aber wir können ja nicht über alles reden, also
1: genau. schränken wir es mal darauf. Aber so ein paar interessante Sachen sind jetzt passiert. Ähm, vielleicht so eine ganz kurze Notiz, die relativ spannend war, aber wo man jetzt nicht so viel drauf eingehen muss. Ähm, man hat geguckt, wie das bei Antimaterie aussieht mit der Gravitation. Ne? Wir kennen ja, Materie fällt runter im Gravitationsfeld, unterliegt der Gravitation. Aber wie ist das bei Antimaterie? Da sind ja alle Eigenschaften irgendwie umgekehrt. Dann ne? Die Ladung ist anders und so. Ähm, aber ist das auch mit der... Masse oder mit dem Gravitationseffekt so, gibt es da vielleicht Antigravitation und äh, am CERN hat man ja relativ ähm, zuverlässig Antimaterie produziert und hat sich das dann angeschaut, wie das so sich verhält und hat gemerkt, nö, das ist kein Unterschied, es macht genau das gleiche wie Materie. ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis und ähm, man muss es ja auf jeden Fall überprüfen. Und ist auch
0: eine Bestätigung der aktuellen gängigen Theorien. Ne? Also es ist jetzt eigentlich schon genau das, was man erwartet hätte. Natürlich ist es so, man freut sich immer mehr, wenn man was findet, was eben nicht dem entspricht, was man erwartet hätte, weil es eine neue Richtung gibt, in die man mhm. forschen kann, eine neue Art von Physik. Aber in dem Fall wurde genau das eigentlich erwartet und entsprechend auch jetzt dann gemessen an der Stelle. Und Antimaterie wird ja auch bei Radioaktivität immer wieder produziert, ja. aber da sind es dann halt eben nur so Antineutrinos -Anti oder so, mit denen kann man nicht groß Messungen machen. Ne? Neutrinos, haben wir öfter darüber geredet, die überhaupt mal zu detektieren, ist super schwer. Dann da wirklich irgendwelche Gravitationsmessungen oder so mitzumachen, ist natürlich unmöglich. Da braucht man dann schon irgendwie sowas wie den CERN, das andere Antiteilchen herstellen kann, mit denen man dann auch vernünftig solche Messungen durchführen
1: genau, kann. Genau, so schön Antiwasserstoff oder so. Genau. Das war das eine. Und das andere, wo wir damals über die über den Verlauf der Missionen äh, geredet haben und gesagt haben, und wenn dann das nächste passiert, sind wir auch wieder da. Das war ja die Mission äh, zum Asteroiden Bennu, äh, wo man mit der Osiris-Rex-Sonde ähm, Material eingesammelt hat. Und ich finde, das ist einfach von der Vorstellung her völlig, ja, da draußen ähm, von der Erde aus eine Rakete zu starten mit einem kleinen mit einer kleinen Raumsonde, dann fliegt man zu einem Asteroiden, den man irgendwo abpasst auf seinem Weg um die Sonne, landet auf diesem Asteroiden, und zwar so, dass man Material von dem ähm, in so einem Behälter auffängt, und das waren diesmal, glaube ich, 250 Gramm, dann startet man wieder von diesem Asteroiden und fliegt wieder zur Erde zurück, aber nicht auf die Erde, sondern fliegt an der Erde vorbei und wirft dabei über der Erde, und zwar in einer relativ großen Entfernung, ich glaube so ein Drittel Mondentfernung oder so, weil der Vorbeiflug, wirft von da diesen, diese Kapsel mit dem Material über der Erde ab und die dann ähm, ja, in die Atmosphäre eintritt und dann im Fallschirm abgebremst wird und dann irgendwo in der Wüste von Utah landet. Und dann kommen da die ganzen Mitarbeiter von NASA an mit ihren ähm, Jeeps und Helikoptern und sammeln dann diese Probe ein, bringen das ins Labor, machen das auf und haben dann Material von dem Asteroiden aus dem äh, ja, weiter entfernten Sonnensystem da auf dem Tisch und können das untersuchen. Also ich finde, das, das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Ist ja nicht das erste Mal, dass es äh, der Menschheit geglückt ist, aber es war jetzt das erste Mal, äh, dass das in den USA äh, vernünftig geklappt hat und ich glaube, es war auch die größte Menge, die man bisher zurückgebracht hat. Und man hat jetzt schon die ersten Untersuchungen gemacht und es sind sehr interessante Ergebnisse, die vielleicht nicht wirklich überraschen, aber dann auch wieder Theorien bestätigen. Und zwar hat man in diesen ähm, Asteroiden relativ viel Kohlenstoff gefunden, wie man das von so alten Asteroiden aus der Anfangszeit vom Sonnensystem auch schon kennt, weil man ja teilweise dann so Bruchstücke, die auf der Erde äh, mal gefunden wurden oder hier drauf gestürzt sind, äh, untersucht hat. Und was man eben auch gefunden hat, sind Tonminerale, die Wasser enthalten. Und das ist natürlich sehr spannend, weil das einfach zeigt, ja. es war sehr gut möglich, dass in der Anfangszeit vom Sonnensystem diese ganzen Klumpen, Steinbrocken und so relativ wasserhaltig waren und dann auf die frühe Erde gestürzt sind und so das Wasser hier angereichert haben, dass wir heute das Wasser haben, was das Leben ermöglicht hat.
0: Ja, das heißt, man kann jetzt das noch weiter untersuchen und dann so ein bisschen auch die, das was man machen will, ist die Bedingungen quasi, die dann irgendwann nötig sind, damit auf so einem Planeten nachher Leben entstehen kann. Dass man diese Bedingungen genauer untersucht. Das heißt, das ist wirklich so eine Forschung nachher dann erstmal, um uns besser zu verstehen und unserem Ursprung besser zu verstehen, aber auch genau zu gucken, nach was genau muss ich denn eigentlich suchen im Universum, wenn ich erwarte, dass da dann auch entsprechend Leben entstehen kann auf, auf so einem Planeten. Das heißt, das kann uns da wirklich, wirklich weiterhelfen, solche, solche Überlegungen.
1: Ja, zeitgleich ist ja auch wieder die, ich glaube Psyche heißt die Mission gestartet. Zum nächsten Asteroiden, der sehr metallhaltig sein soll. Da geht es dann eher so ein bisschen um ähm, ja, Rohstoffe zu bekommen und, und abzubauen. <lacht> also es ist im Moment sehr viel am passieren. Da wird es wirtschaftlicher.
0: Das ist nicht mehr, die, wie unser Leben mal entstanden ist, sondern das ist sehr stark, wie unser Leben jetzt gerade genau. ist. Ein ne? tiefkapitalistisch. <lacht> ähm, oh, da ist ein Asteroid, den man eventuell abbauen kann. Aus was besteht der? Okay, der ist jetzt Eisen. Aber wenn es so irgendwie Gold oder Diamant oder ja. so wird.
1: Ja, ja, schön. Es gibt die einen, die versuchen zu verstehen, wie Asteroiden funktionieren, um sie von der Erde fernzuhalten. Es gibt die anderen, die wollen sie auf die Erde <lacht> herbringen. <lacht>
0: ja, Okay. Nobelpreis. Nobelpreis, wir haben es angekündigt. Das ist der eigentliche Folgentitel. Deswegen treffen wir uns ja. Ne? Nobelpreise gab's Und es ist mal wieder ein Deutscher dabei. Wie in letzter Zeit ja eigentlich fast häufiger. Ne? Es ist ja. war lange Zeit irgendwie relativ ruhig. Und in letzter Zeit häufiger, dass mal ein Deutscher dabei ist. In dem Fall, ich versuche die Namen einfach mal auszusprechen. Mhm. Ähm, dann, <lacht> dann haben wir es hinter uns. Äh, es war einmal an Lully. Das klingt gut. Luyer wahrscheinlich. Ja sehr gut. Von der Universität Lund, dann war es äh, Pierre Augustini von der äh, Ohio State University und dann war es Fer Ferenc Kraus äh, von der Ludwig-Maximilians-Universität München und äh, auch vom MPI für Quantenoptik in München. Und äh, wie wir anfangs schon angekündigt haben, es geht jetzt irgendwie um Attosekundenlichtpulse. Das heißt, für irgendwie neue Techniken und dann auch die wirkliche experimentelle Erzeugung von Atosekundenlichtpulsen. Das heißt, das sind, das sind Pulse, ne, 10 hoch Atos, 10 hoch 18, das heißt, Milliardstel von einer Milliardstel Sekunde ist so ein Puls nur lang. Das heißt, die sind sehr, 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 sehr klein. Und Janis kann uns bestimmt gleich ganz viel über diese ganzen Techniken erzählen, das liegt bei mir so weit zurück, dass ich mich kaum noch erinnere, aber Janis ist da glaube ich ein bisschen besser noch drin. Ja,
1: es liegt, <lacht> es liegt auch bei mir sehr weit zurück, aber ich habe ein bisschen gekramt und ein bisschen <lacht> aufgefrischt und ich versuche das dann gleich mal ein bisschen zu erklären.
0: Umso besser, ich, ich versuche mich an Sachen zu erinnern, ich hatte das natürlich auch alles mal in Vorlesung, genau, aber vielleicht erstmal, wofür braucht man überhaupt Atosekunden. Also warum reicht es nicht zum Beispiel irgendwie Femtosekunden-15 oder sowas zu haben? Warum will man immer kürzer und kürzer werden in diesen Pulslängen? Und da spielt so ein ganz klassisches optisches Prinzip erstmal eine Rolle, die man sich nicht nur bei Pulsen vorstellen kann, sondern allgemein auch erstmal bei Wellenlängen. Wenn ich Licht habe, optisches Licht auch, also im sichtbaren Bereich und einfach gucken will, wie klein sind denn die Sachen, die ich mir damit angucken kann mit diesem Licht, das ich habe. Na, und da gibt es so Limits, und das klassische Limit ist immer ähm, kleiner als eine halbe Wellenlänge. Also so ein Wellenbauch oder ein Wellental quasi. Alles, was kleiner ist als das, kann ich nicht auflösen mit dem Licht, das ich da benutze. Weil Das, das macht ja irgendwie Sinn, wenn ich da irgendwie... Dann, dann, dann ist nicht mal eine, eine halbe Schwingung rum. Also ich kann das dann irgendwie nicht vernünftig proben, wenn man so will. Ich kann nicht vernünftig sehen, dass da überhaupt was war. Dann ist das Ganze schon wieder vorbei. Das heißt, wenn man eigentlich, wenn man kleinere Sachen sehen will, dann muss die Wellenlänge kleiner werden. Ja, und irgendwann kommt man dann dazu hin zu sagen, okay, wir brauchen diese Laserpulse, um kleiner zu werden. Und da ist es dasselbe. Je kürzer jetzt diese Pulse werden, so also Lichtzüge quasi, ne? und in denen, in denen dann irgendwie noch was schwingt. Und danach ist dann erstmal wieder eine kurze Zeit Pause. Diese Zeiten können variieren, diese Repetitionszeiten zwischen Pulsen. Aber diese Pulszüge, die sind extrem klein. Und je kleiner die werden, desto kleiner sind die Objekte, die wir uns angucken können. Ja, und in dem Bereich, in diesem Atosekundenbereich, da sind wir jetzt wirklich bei Elektronen angekommen, die sich um Atome bewegen. Und diese Elektronenkonfigurationen und Bewegungen und Wahrscheinlichkeit, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und so weiter. Das heißt, im Prinzip die Chemie. Ja. Die können wir uns jetzt wunderbar angucken mit Hilfe von diesen Atosekundenpulsen. Na, das nächste, der nächste Schritt, wenn man dann noch weiter geht, wäre dann irgendwann, dass man auch den Atomkern quasi wirklich damit proben kann. Ähm, aber wir sind jetzt mit diesen Atosekunden das erste Mal dabei, dass wir wirklich die Chemie uns angucken können während sie stattfindet, wenn man fast so will.
1: Genau, das sind diese Zeitskalen, wo sich wirklich Elektronen im Atom bewegen. Ne? Ob die auf der einen Seite sind und dann auf der anderen Seite, das ist ungefähr so ja, in so einem einige dutzend Atosekundenbereich. Das ist genau das, was man jetzt äh, sich angucken möchte und äh, was man das erste Mal damit geschafft hat. Und deswegen gibt es eben den Nobelpreis dafür, weil das so revolutionär ist, dass man sich diese Prozesse anschauen kann, die man vorher immer nur als ja, instantan abgetan hat, ne? Ein Beispiel davon war ja zum Beispiel der, ähm, der Fotoeffekt, für den Einstein ja damals den Nobelpreis bekommen hat. Da geht es ja darum, dass ich mit Licht, wenn es eine gewisse Energie übersteigt, Elektronen aus dem Atom rauslösen kann. Und dann ist dieses Elektron frei. Aber wie schnell passiert das? Wann passiert das? Das Photon kommt an, das Elektron ist frei. Was sind die Zeitskalen da und, und wie ist die Dynamik von diesem Prozess? Und das war das erste Mal jetzt möglich mit den Techniken, die die in den letzten ja, 30, 40 Jahren entwickelt haben, dass man da eben Zahlen dran schreiben kann, dass man da sagen kann, okay, das sind 100 Atosekunden, in denen diese Prozesse passieren ähm, und dass man das eben nicht mehr als dieses Instantane abtut, was ja physikalisch erstmal unmöglich ist. Also es ist schon eine wahnsinnige Wissenserweiterung, aber wir sind immer noch sehr am Anfang davon, ähm, diese Techniken wirklich zu nutzen und und ähm, damit sehr viele Erkenntnisse zu gewinnen, weil das ja eben noch eine sehr neue Technik ist. Deswegen ist es auch immer ein bisschen äh, diese, diese schwierige Frage, ja, was sind denn die Anwendungen davon? Wir wissen es noch gar nicht so. Wir wissen Chemie verstehen, ja, Elektronenbewegungen, vielleicht noch andere Sachen, aber es ist so frisch, dass wir noch gar nicht genau wissen, was kann man damit alles tun. Ja, jetzt bleibt natürlich die offene Frage,
0: was ist jetzt das, was die beigetragen haben? Das heißt wie ist jetzt die Technik, wie man zu diesen kurzen Pulsen kommt? Ich meine, ähm, ich glaube, wir haben schon mal über Pulse geredet, über kürzere Pulse, aber vielleicht kann man auch noch mal ganz grob so überhaupt die Methoden, also überhaupt so so Femtosekundenpulse oder so zu kommen, also was ein bisschen ne, drunter ist, ähm, das ist ja schon relativ schwer. Aber man braucht ja jetzt noch mal neue Tricks, neue Techniken, die entsprechend entwickelt wurden, für die es jetzt noch mal diesen neuen Nobelpreis gab. Und ich meine ich meine, diese klassische Vorstellung, wie erzeuge ich einen Puls, ist zum Beispiel, ich habe einfach einen Laser in einem Resonator und dann habe ich einen Shutter davor, Na ne, diesen Shutter, das heißt, ich habe im Prinzip eine, eine schaltbare ähm, Öffnung, die kann ich auf und zu okay. machen und dann sage ich einfach, ich lasse da Licht sich aufbauen und dann mache ich ganz kurz auf und dann wieder zu, das heißt, ich lasse ein ganz bisschen Licht raus, mache wieder zu und dann ist es ein Puls, weil dann habe ich Einfach nur einen ganz kleinen Wellenzug. Und wenn ich jetzt das schnell genug auf- und zu machen kann, dann wird dieser Puls zum Beispiel ja, Und Dann kann ich Tricks anwenden, wie dann dieser Puls sich vielleicht selber auf- und zumacht, äh, wenn die Leistung extrem hoch ist, damit ich ähm, sehr kurze Pulse und sehr leistungsstarke Pulse bekomme. Da gibt es dann verschiedene Techniken. Aber das reicht ja
1: alles irgendwie nicht, um in diesen extremen Bereich zu kommen, wo wir jetzt gelandet sind. Genau, das Problem ist ja, ähm, wenn ich so meine typischen Pulslaser benutze, das Stichwort, was jeder Physiker da kennt, ist Titan-Saphir oder Tisa. Das sind so diese Arbeitspferde, die da immer benutzt werden. Und äh, die haben ein relativ breites Spektrum, also sehr viele Wellenlängen, ähm, haben aber immer so ihr Zentrum bei ein paar hundert Nanometern Wellenlänge. Das ist so das, wo die arbeiten, da drumherum. Und ähm, die Idee dabei ist, wenn ich ein sehr breites Spektrum habe, kann ich das eben zeitlich... Über fourier transformationen wenn man sich das mathematisch anguckt, kann ich einen zeitlich sehr kurzen Puls daraus machen, indem ich all diese äh, verschiedenen Frequenzen zusammenbringe und dann mit den richtigen Techniken so time quasi, dass sie alle so überlagert dann eben diesen einen kurzen Puls geben. Das ist so die grobe Idee bei diesen Femtosekundenpulsen. pulsen ne? Man kann das auch mit diesem Shutter ja. machen, aber dieses, ja, dieses, ähm, dieses Verschieben von verschiedenen Wellenlängen zueinander, ähm, das Funktioniert relativ gut. Aber das Beste, was man da natürlich erreichen kann, ist ein Zyklus von so einer, von so einem Photon oder von so einer Welle. Ne? Und bei so 100 ja, Nanometern, genau. 200 Nanometern ist so ein Zyklus eben nur im Femtosekundenbereich. Das heißt, die kürzesten Pulse, eine Schwingung sind immer noch viel zu lang für die Dynamik, die man jetzt sich angucken möchte. Und selbst, also Femtosekunden sind schon sehr schwer sich vorzustellen. Ne? Ähm, Femtosekunden sind ja 10 hoch minus 15 äh, von der Sekunde. Das heißt, es passen 10 hoch 15 Femtosekunden in eine Sekunde. Ähm, der Vergleich, den man da immer so macht, ist ja bei einer Atosekunde, das sind 10 hoch minus 18 Sekunden. Da, 10 hoch äh, minus 18, das ist so ungefähr eine, äh, ähm, eine Atosekunde zu einer Sekunde, ist wie eine Sekunde zur Lebenszeit des Universums. Wahnsinnig großer Unterschied. Bei Femtosekunden wäre es dann eher sowas wie ja ein Tag oder eine Woche oder sowas im Vergleich zur Lebenszeit des Universums ist schon wahnsinnig kurz. Aber dieses letzte Stück ist eben wahnsinnig schwer gewesen, weil die Wellenlänge da dieses Limit war. Das heißt, man muss dann zu wesentlich kürzeren Wellenlängen hingehen und das man dann relativ schnell im Bereich vom ja, so extremen UV-Bereich oder schon im, im Röntgenbereich, im weichen Röntgenbereich und da wird natürlich die ganze... Ähm, Art des Experimentierens viel schwieriger, weil Materialien nicht mehr einfach äh, als Spiegel fungieren, wenn man jetzt Röntgenstrahl hat oder ein extremes UV, sondern da muss man über äh, zum Beispiel so ganz äh, ganz flache Winkel über die Optiken gehen, dass man die so ein bisschen umlenken kann, dass man so diese ähm, ich weiß gar nicht, wer das deutsche Wort dafür ist, im Englischen sagt man Grazing Incidence, ähm, also so diese, diese ja ne? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Wenn man auf einem Tisch unter einem ganz, ganz, ganz flachen Winkel guckt, dann wird es plötzlich sehr hell. Das ist dieser Effekt, den man da nutzt. Da wird dann die Reflektivität plötzlich viel, viel höher. Ähm, damit kriegt man sowas hin oder mit Fresnel-Linsen, wo man dann Interferenz erzeugt, um die Sachen dann irgendwie zu bündeln äh, oder zu bewegen. Aber die Experimentierart wird einfach viel schwieriger und es wird viel schwieriger, das alles so ähm, ja, zu manipulieren, dass man da eben vernünftige Pulse hinkriegt. Und die geniale Idee, die man da jetzt eben hatte und was dann eben auch funktioniert hat, war, dass man da Tricks benutzt, die man erst theoretisch erforscht hat und dann praktisch ausprobiert hat. Und zwar das Stichwort dabei ist High Harmonic Generation, HHG, oder ja hohe harmonische Generation. Und was man macht, ist, man benutzt sehr leistungsstarke Femtosekundenpulse, das heißt, man hat schon seinen Laser mit Femtosekundenpulsen davor entweder selber gebaut oder mittlerweile kauft man die einfach. Ähm, die sind mittlerweile so auf ja, so Schultaschenrechnergröße zusammengeschrumpft, so ein Femtosekundenlaser. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten Jahren äh, gewesen, wie kompakt das alles geworden ist. Und diese Pulse schickt man jetzt in ein Gasjet. Da hat man irgendein Edelgas zum Beispiel, ähm, das aus so einer Düse rausgeschossen kommt, da hat man einen ganz feinen Gasjet in der Vakuumkammer und da schießt man jetzt diese Femtosekundenpulse drauf. Und was die jetzt machen, ist, dass die ein Elektron von diesen Atomen in dem Gas nehmen, sein Potenzial so ein bisschen äh, verändern, dass dieses Elektron jetzt relativ leichter wegtunneln kann aus dem äh, Einflussbereich von dem restlichen Atom raus. Dann wird das Elektron einmal in dem Laserfeld schön beschleunigt und wenn die Welle sich dann umkehrt, wird das Elektron da wieder reingeschleudert in den Kern und da werden sehr hochenergetische Photonen dann ausgesendet, also mit einer sehr kleinen Wellenlänge. Und die ist eben viel kleiner als das, mit der ich reingegangen bin. Und äh, das sind dann diese hohen harmonischen. Ne? Also die Frequenz ist dann Vielfaches von der Frequenz von dem Licht, mit dem ich reingegangen bin. Und da hat man dann teilweise ja 40., 50. harmonische, also extrem hochenergetische Photonen, die da rauskommen. Und wenn ich das dann vernünftig alles so kombiniere, dass diese äh, Lichtpulse, diese kleinen Photonen, hochenergetischen Photonen, dass die sich alle schön überlagern, kohärent, dann kriege ich eben diese Atosekundenpulse damit hin. Und das ist so die, genau. die geniale Idee, die Technik gewesen, äh, wofür man eben dann jetzt den Nobelpreis vergeben hat.
0: Genau, vielleicht noch mal so ein bisschen runtergebrochen, wenn das jetzt für einige zu kompliziert war, was da genau passiert in diesem komischen, nicht linearen Material, wo jetzt mal ein Photon da irgendwie reingeht, ne, mit dem Elektron und, und so und dem. Äh, dem, dem Jet oder so, ne? du hast ja ähm, viele Sachen erzählt, die da innerhalb dieses Materials passieren, aber was du ja eigentlich machen willst, das hast du ja auch gesagt, ist irgendwie das Anregen von sehr, sehr hohen harmonischen, von dem Ausgangsfoton, was ich schicke. Genau. Und diese hohen harmonischen also ja, Oberschwingungen, äh, vielleicht ein schönes deutsches Wort ja. dafür, die kennt man ja auch zum Beispiel einfach aus der Musik oder aus dem Gesang oder sowas. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Gitarre habe oder ein anderes Seiteninstrument dann habe ich ja, wenn ich eine Seite anschlage, nicht nur den Grundton, sondern meistens, wenn ich die sehr, sehr stark anschlage, dann hört man da immer auch noch diese Oberschwingung mit. Das liegt einfach daran, ne? ich habe ja immer so diese grundlegende Tonerzeugung zwischen zwei fixen Punkten, da passt dann eine Wellenlänge zwischen, oder eine halbe Wellenlänge zwischen, besser gesagt, das ist mein Grundton, da würde dann aber auch entsprechend andere Wellenlängen, also hohe Harmonische davon, würden resonant werden, ne? zweimal die Wellendänge, viermal die Wellenlänge und so weiter. Die werden ja alle resonant unter diesen selben Randbedingungen, die ich habe. Ähm, das kann man dann eben als diese hohen Töne, die mitschwingen, hören, wenn ich eine Gitarre sehr stark anschlage. Oder auch wenn ich singe, kann ich das erzeugen, dass ich diese hohen Obertöne mithöre. Ist eine sehr interessante Gesangsart, wenn man das äh, professionell ah. machen kann. Und das wird hier auch gemacht, aber jetzt nicht eben mit fünf oder sechs hohen Harmonischen, sondern mit sehr, sehr, sehr viel mehr hohen Harmonischen. Und was man dafür braucht, ist eben einfach nur ein besonderes Material. Na, also da schicke ich dann mein Photon rein. Und da schicke ich dann nicht nur ein Photon rein, wir haben ja noch Energieerhaltung, sondern da muss ich natürlich ganz viele Photonen reinschicken. Aber ähm, die tun sich dann so zusammen, dass ich nachher ein Photon wieder rausbekomme, was quasi die Energie von allen anderen aufgenommen hat und entsprechend eine deutlich, deutlich kürzere Wellenlänge hat. Das heißt, eigentlich ist es eine Art Photonenmischung, wo ich ganz viele Photonen zusammen in eins packe, umwandle. Na, das ist die, das, was ich da erreichen kann. Und dieses Eine hat dann entsprechend eine viel, viel, viel kürzere Wellenlänge als das, was ich vorher raus, äh, reingeschickt habe.
1: Ja. Und jetzt hat man dann diese Atosekundenpulse erzeugt. Und das ist schon einige Jahre her. Das Problem war dann nur: Jetzt weiß man gar nicht, wie lang ist dieser Puls eigentlich, den ich da erzeugt habe. Und wie messe ich das überhaupt? Weil typischerweise ist es ja so, ich kann Sachen immer nur so gut messen, wie, wie meine Uhren funktionieren oder wie mein Taktgeber funktioniert, wo ich wirklich ein vernünftiges, eine, eine vernünftige Messeinheit habe, irgendwas geeichtes habe, irgendeinen Prozess habe, ähm, der mir quasi sagt, tick, tick, so viel Zeit ist vergangen, das war jetzt meine Pulsdauer. Aber wenn ich jetzt etwas produziere, was einfach ein Faktor ja, ein paar hundert kürzer ist als die kürzesten Pulse, die man davor hatte, dann ist es schon ein bisschen schwierig und da braucht es dann eben auch nochmal geniale Leute, die dann andere Techniken entwickeln, mit denen man sowas eben machen kann. Und äh, da gibt es diese schöne Technik, die dafür entwickelt wurde, die nennt sich Frog Crab, ähm, also Frosch Krabbe. Das ist ganz lustig, weil es nämlich abgeleitet wurde aus, dem, aus der Frog-Technik und die hat man dann für die Attosekunden noch ein bisschen ja verfeinert umgewandelt erweitert und das hat man dann als äh, Ergänzung mit Crab bezeichnet also ein sehr tierisches äh, tierische Namensgebung <lacht> und ganz grob ist da die Idee dass ich jetzt quasi da bei diesem Prozess mit dem Femtosekundenpuls einen Atosekundenpuls erzeuge aber trotzdem einen Teil von den Femtosekundenpulsen weiter äh, benutze indem ich die vorher bevor die in diesen äh, in dieses nichtlineare Medium reinkommen umleite und dann über eine gewisse Wegstrecke, die variabel ist, ähm, schicke, bevor ich die mit den Attosekundenpulsen kombiniere. Und diese Mischung aus diesen umgeleiteten Femtosekundenpulsen und diesen Attosekundenpulsen, die lasse ich jetzt auf einem anderen Material Photoionisation machen, also wieder Elektronen aus dem Material rausschlagen. Und jetzt hängt es sehr stark davon ab, wie das Timing von den Femtosekundenpulsen zu den Attosekundenpulsen ist, wie genau die Elektronenenergie bei diesem Prozess von dieser Fotoionisation sein wird. Und das kann ich sehr gut messen. Elektronenenergien von Fotoionisationen, die kann man gut messen. Das heißt, ich variiere jetzt die Laufzeit, den Unterschied von dem Femtosekunden- zu dem Attosekundenpuls und kriege dann so ein, so ein verschmiertes Bild, so ein, ja, so ein oszillierendes Bild von den Energien von den Fotoelektronen und kann damit eben rekonstruieren, wie lang beide Pulse waren. Also sowohl der Femtosekundenpuls als auch der Attosekundenpuls müssen vorher nicht bekannt sein und ich kann aus diesem Prozess dann rekonstruieren, wie lang diese Pulse sind und kann das damit charakterisieren. Das heißt, man hat so eine sehr indirekte Technik erfunden, die aber richtig, richtig gut funktioniert und damit eben ermöglicht hat, wirklich zu wissen, wie ist denn so ein Attosekundenpuls eigentlich geglückt, wie lang ist der, wie gut ist der, was kann ich da vielleicht noch verändern und verbessern?
0: Sehr interessant, auf jeden Fall ein sehr, sehr verdienter Nobelpreis und das ist ja auch eine Richtung, wo es wirklich sehr, sehr viel noch zu entdecken gibt und wo wir eventuell extrem von profitieren, haben wir anfänglich gesagt, was wir heute noch gar nicht wissen, was da vor uns liegen kann, auch in Richtung, was weiß ich, Quantencomputer gedacht, die dann extrem schnell eventuell irgendwas schalten können, irgendwelche sehr, sehr kurzen Pulse irgendwo hinschicken können. Allgemein, was, all, was alle schnellen Prozesse angeht. Also alles, was schneller werden soll und immer, immer schneller werden soll oder energiereicher werden soll innerhalb eines Pulses oder so. Also je nachdem kann man sich jetzt dadurch extrem viel besser angucken. Dann, wir hatten schon über die Chemie gesprochen. Das heißt, da wird jetzt eine Art von Atosekundenchemie chemie wirklich zu entdecken sein, ja. die man sich jetzt genau angucken kann, wo man sich eben nicht nur angucken kann, was ist mein Anfangsprodukt und was sind vielleicht noch Zwischenprodukte und was ist mein Endprodukt, sondern wo ich mir die komplette Dynamik innerhalb eines Prozesses angucken kann. Also so richtig, wie reagiert eigentlich so eine Elektronenwolke um ein Atom rum, wenn da ein anderes Elektron näher kommt, ähm, wie, pa was passiert, wenn ein Atom ionisiert wird, wie wird jetzt nach und nach diese Lücke gefüllt innerhalb äh, der Atombänder, all diese Sachen, die man so ein bisschen grob kennt aus der Chemie, weil man sie halt so durch Vorher und Nachher gut messen mhm. konnte, da kann man jetzt wirklich diese Prozesse beim Passieren, denen kann man, denen kann man zugucken. Ja. Na? Da sei noch vielleicht eine Sache zu zugesagt. Wenn man sich darüber ein bisschen Gedanken macht, dann merkt man ganz schnell irgendwie, dass die Quantenmechanik bei solchen Prozessen doch einen Strich durch die Rechnung machen sollte. Weil wenn ich solche Elektronen mir anschaue, dann sehe ich ja gar nicht mehr so richtig die Verteilung und eigentlich müsste es da dann ja irgendwie damit gewechselwirkt haben und so. Das ist natürlich immer so ein Problem. Da muss man immer ein bisschen gucken, ja, äh, irgendwas muss man immer machen. Also man, wenn man sich solche Sachen anguckt, dann verändert man sie natürlich. Dann macht man natürlich eine Wechselwirkung äh, mit diesen Objekten, mit den Elektronenwolken, mit den Orbits und so weiter. Ähm, dementsprechend äh, wird äh, sich letztendlich auch eine Art ja, Wahrscheinlichkeitsverteilung angeguckt, wenn man jetzt so einen äh, Puls zum Beispiel da durchgehen lässt, dann kann man nachher aufgrund der Veränderung des Pulses zum Beispiel schließen, okay, wo ist denn jetzt das Elektron am wahrscheinlichsten, aber man hat es nicht so genau gemessen, dass man genau weiß, wo es ist, weil man dann wieder den ganzen Prozess komplett kaputt gemacht hätte. Also man muss hier immer so ein bisschen abwägen, wie sehr will ich das ganze System stören und ähm, wie sehr will ich das System dabei dann letztendlich aber auch kaputt machen. Das ist Die Quantenmechanik ist da letztendlich dann auch noch so ein bisschen das, was hinten raus stört. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Trotzdem kann man da ganz gut eine Abwägung finden, um dann solche Wahrscheinlichkeitsverteilungen wirklich sich anschauen zu können und damit eben auch wirklich genau diese Prozesse, so wie ich sie eben beschrieben hatte, sich dann auch angucken zu können und sie auch verstehen zu können, was dann wirklich, wie sich verschiebt an Elektronenwolken und so
1: weiter. Es ist ja auch so, bei, bei Atomen Je höher das Energieniveau von dem Elektronen ist, desto eher ist es auf einer klassischen Bahn unterwegs, desto weniger quantenmechanische Effekte spielen da rein. Es gibt ja diese sogenannten rüttberg atome wo man das dann nicht mehr auf dem ersten oder zweiten Elektronenniveau hat, sondern auf dem 130. Elektronenniveau. Also sehr hoch angeregt. Und dann macht das Elektron im Prinzip schon eine große Bahn um das Atom, fast wie so ein klassisches Teilchen, da ist es dann natürlich zum Beispiel viel einfacher zu sagen, okay, ich habe das jetzt da gemessen ich habe das jetzt da gemessen, als in diesen sehr delokalisierten Wolken in den niedrigsten Energieniveaus.
0: Aber trotzdem immer eine Abwägung, ne? wenn man ja. eigentlich von Orbitalen spricht und dann sagt man aber, hey, ich habe das Elektron gerade genau da gemessen, dann sagt man ja, widerspricht das nicht der auch Quantenphysik, Quantenchemie an der Stelle. Sagen man, ja, also in Wirklichkeit macht man es halt ein bisschen anders und man muss da immer so ein bisschen aber abwägen letztendlich. Aber man wird nicht genau wissen letztendlich, wo ein Elektron ist, sondern man wird nachher durch den Puls, durch die Wechselwirkung quasi von dem Puls mit dem elektromagnetischen Feld, was davor liegt, durch diese Wechselwirkung wird man Ergebnis bekommen. Und die wird einem dann sagen, das Elektron genau. war eben am sehr, sehr wahrscheinlichsten da und dann noch ein bisschen weniger wahrscheinlich irgendwo daneben oder so. Das, ist, das sind so Ergebnisse, die man irgendwie bekommen wird. Genau. Ja, okay. Janis, hast, hast du noch andere Sachen, die du erzählen willst? Sind noch mehr Sachen passiert, spannend, in der Physik? Oder hast du noch einen Zusatz zu diesem Nobelpreis?
1: Ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Sachen, die man braucht, um so eine Idee zu haben, worum es da geht, bei dem Nobelpreis erklärt. Interessanterweise gab es ein bisschen Diskussionen darüber, der Nobelpreis ging jetzt nur an Experimentalisten, es gab natürlich auch sehr wegweisende Theoretiker, die jetzt dann leider leer ausgegangen sind, die auch sehr große Beiträge dazu geleistet haben, um diese ganzen Ideen überhaupt zu bringen. Was muss ich denn benutzen? Wie kann ich denn solche Prozesse machen? Ja, das ist so ein bisschen die Tragik davon, dass es immer nur drei Nobelpreise gibt und nicht noch mehr Leute. Ja, und ansonsten in der Physik aktuell ist wahrscheinlich nicht so viel passiert,
0: ja, okay.
1: Und wenn, dann erzählen wir das nächste Mal darüber.
0: Genau, das sind auf jeden Fall immer gute Themen, die wir aktuell bringen können. Wenn wirklich was Spannendes passiert, dann haben wir auf jeden Fall einen Grund, das irgendwie möglich zu machen. Wir versuchen es natürlich auch so, so oft es irgendwie möglich ist, so einen Podcast dann aufzunehmen und dann aber auch zu schneiden und hochzuladen. Da steckt ja dann auch noch so ein bisschen Arbeit nachher drin. Das dann auch zu ermöglichen für euch. Aber ja, es ist, wie es ist. Mal schauen. Wir können leider nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Wir geben uns einfach Mühe. Äh, trotzdem bitte lasst eure Anmerkungen da, lasst eure Fragen für uns da. Und wir antworten hier und da auch mal nebenbei auf eine E-Mail oder auf eine Instagram-Nachricht oder so. Das schaffen wir auch nicht bei jeder, aber zumindest ab und zu mal werden wir das auf jeden Fall auch tun. Genau. Ansonsten können wir euch wieder nur noch eine schöne Zeit wünschen, eine erfolgreiche Zeit wünschen. Gerade in den aktuell ja relativ schwierigen Tagen, ja. wie was so auf der Welt los ist und so. ne? Das ist aber nicht Thema unseres Podcasts. Wir sind ein Physik-Podcast. Ähm, dementsprechend ja hoffen, dass alle wunderbar durch diese schwierigen Zeiten kommen. Die Welt äh, wird irgendwie nicht einfacher, sondern schwieriger und äh, entsprechend. Äh, uns alle dann auch entsprechend weiterhören beim nächsten Mal, wenn wir dann wieder rauskommen. Was hoffentlich nicht zu lange dauern sollte. <lacht> <lacht> Janis, da müssen wir uns auch an die eigene Nase dann fassen. Gucken ja. wir mal.
1: Ich Alles klar.
0: Habt eine schöne Zeit und bis dann. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.